I dagens avsnitt spinner vi vidare på avsnitt 77 där vi pratar med Klara och Solfrid om träning som behandling mot ätstörningar. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter om ämnet ätstörningar men även hur träningen har hjälpt oss att komma vidare från en ätstörning. Vi pratar om hur träningen har gett oss ett annat perspektiv om vad hälsa faktiskt innebär och hur synen på våra kroppar faktiskt är idag. Hoppas du tycker att det här är ett bra och givande avsnitt och glöm inte att vi alltid finns här om du behöver prata. God morgon. God morgon. Lite ett bonus. bonusavsnitt i bonusavsnitt tänkte jag <laughs> Exakt. <laughs> ja, vi ska gå vidare på ämnet som vi pratade om förra Ja, men mycket. exakt. Mm. Ja. Eller förra avsnittet. Ja, men precis. Mm. Med... Där vi pratade lite, eller du egentligen då, jag var ju inte med, mm. eh, pratade ätstörningar kopplat till träning med Klara och Solfrid. Mm, mm. precis. Och det var ju länge sedan jag spelade in det, eller det var ju höstas. Ja. Eh, men nu så, när vi släppte det så kände vi att vi ville prata lite mer om ämnet, fast lite mer personligt. Mm. Liksom. Ja, men exakt. Men vad tycker du... Alltså om vi sammanfattar förra avsnittet lite grann då, för de som kanske inte har lyssnat. Mm. Eh, vad tyckte du liksom om avsnittet ja, eller vad det var din känsla? Jättebra och också, ja, men jag tror också ett viktigt ämne att prata om i form av att man, jag tror att det är så lätt att man tänker att vid en ätstörning så är träningen liksom helt förbjuden. Mm. För att det ska vara triggande liksom. Men så är det ju inte. Fick Nej. vi ju reda på nu i det här avsnittet. Absolut. Så jag tror att det är väldigt viktigt att liksom ha med sig det. Men också då heller inte drar för långt att så här, ja ah, men bra då kan jag träna hur mycket jag vill. Utan Nej. att så här, det ska ske under kontrollerade former. Mm. Men att det också är okej okay att träna vid en ätstörning. Precis, för som Klara och Solfrid sa så det är ju den minsta procenten är ju de som är anorektiska, som mm. har undervikten. Mm. Man kan träna även då, men jag tänker att många kanske tänker att så här, okay, om man är underviktig så ska man inte träna mer för att tappa mer i vikt. Liksom. Mm. Men de allra flesta är ju normalviktiga eller överviktiga. Mm. Och där kan ju träningen vara bra, inte i form av att man liksom då ska tvingas gå ner i vikt, men det är inte farligt mm. liksom, på det sättet, för mm. det är ingen hälsorisk. Nej, liksom. men exakt. Eh, utan det är så mycket mer som sker i huvudet. Mm. Det mentala ja, med träningen som är det positiva. Mm. Eh, och det ska vi ju ändå diskutera lite grann mm. idag och hur det har påverkat oss egentligen mm. i våra, i våra ätstörningar. Oh. Nej men vad då vi är väl som alla andra Tänker ja. jag Alltså alla andra kvinnor I liksom ja, men exa, Jag tycker också att det är så hemskt Att så här, typ varenda kvinna man pratar med ja. Har haft någon Eller har någon mm. form av Ja men liksom issues med mat Ja alltså det behöver inte vara uttalat Ätstörning Nej, men Nu exa. har ju både du och jag tagit hjälp för det här För mm. att vi tyckte att det gick så långt Och mm. vi kunde ju liksom inte Hjälpa oss själva i det. Vi behövde ju någon annan som hjälpte oss. Men det är ju så många som inte har en uttalad ätstörning. Som ändå mm. tycker att det är jobbigt med mat. Mm. Det är liksom 
ja, men det känns som att det sätts krav och det är ja, men, mm. alltså man har jobbiga känslor kopplat till mat och träning. Mm. Liksom. Ja men verkligen och också alltså, som är mycket annat att så här, det är ju verkligen ingenting som heller syns utanpå den man minst Ja, alltså jag bara i kickstarten nu, då mm. får ju alla, jag har den som börjar liksom nu, nu mm. där alla får fylla i dokument om mm. så uppstart, vad de vill liksom få ut av den här kickstarten. Mm. Eh, och där är det en person som jag säger, men inte, inte den blekaste kan liksom tänka mig har Nej. issues med mat, mm. som liksom skriver i det här att vill få ett förbättra, eller bättre förhållande med maten och mm. liksom få bort de här dumma tankarna. Mm. Bara, Va? Ja. Man tänker att det är som liksom, ja. positivt. Ja, ja, men verkligen. Eller jag vet inte, vad är känslan som du får liksom, av den här personen då? Nej, men att det är liksom en otroligt hälsosam person som mm. verkligen så här, ja, men, tränar för att det är kul, äter det den vill äta. Alltså så här, mm. verkligen så. Mm. Är liksom väldigt snäll mot sig själv och ändå ja. så finns det där ändå liksom. Nej, men det är, man kan ju lura omvärlden mycket Gud, ja. bara genom att sätta på sitt face liksom mm. eller sådär. Och eh, man kan ju tänka bort det här att man ser på en kropp om den är liksom ätstörd eller mm. inte. Det kan man ju tänka bort med ja, en gång liksom. Verkligen. För det Gud, ja. är ju så mm. ja, men, gammalt liksom tänk. Mm. Eh, men eh, vi... Precis. Men jag tänker så här då, när... För när du spelade in det här mm. eh, avsnittet med Klara och Solfrid, hur, mm. hur var det för dig då? Mm. Nej, men jag kände igen mig mycket i vad de sa. Eh, men kunde ändå så här, ja, med bolla liksom lite tankar från mina egna erfarenheter med det som de liksom konkret sa som hörde till mm. forskningen. Som mm. eh, man kände att säga, ja men där har träningen hjälpt mig att se på mig själv på ett annat sätt. Och mm. liksom att man kunde, eh, jag har ju använt träning mycket som, alltså som en del i min ätstörning. Så den har ju inte mm. alltid varit eh, positivt mm. laddad. Men sen tycker jag, nu har jag liksom kommit längre och längre ifrån. Alltså mm. jag tycker att jag blir friskare, eller man ska säga. Mm. Eller jag får ett sundare sätt, synsätt på mig själv och min träning och mat. Liksom. Mm. Eh, så då är det också så mycket lättare att prata om. Ja. För när man är mitt i det så har man ju ingen... Alltså, man kan ju inte man ser ju inte vad man själv mm. gör Nej, men är ju, det är ju svårt att ransaka liksom mm. sig själv när man, ja, när man inte står utanför det mm. men nu tycker jag ändå att så här, jag kan ändå se vad som var jobbigt då vad som har blivit bättre nu vad som fortfarande kanske är jobbigt men det är så mycket mindre liksom än vad det varit mm. men vad var det som var jobbigt då, då som du liksom känner att det blev bättre Nej men för alltså jag har ju haft ätstörda tankar ända sedan jag var ja, med tonåring. Alltså typ så 16 kanske. Mm. Eh, kommer du ihåg eh, Tumblr? Mm. <laughs> det var ju sån här sida med massa bilder ah, bara. Ah. Typ som Pinterest. Ah. Eh, och jag vet att där var det ju jättesär. Men det var ju väldigt mycket som var så inspirerande till... Mm. Alltså, typ så, det skulle vara så träningsinspiration men alla var ju så pinsmala Victoria's Secret modeller ja, typ. ja. och jag vet att jag var så uh, man kan uh, äta sen nu ska man bara leva för att vara snygg och ja. se ut så här som en Victoria's Secret modell mm. typ. uh, så jag skaffade ett så 
träningsinstagramkonto där jag la mm. ut liksom de här bilderna och alltså så här, typ det var ju min idealbild ja. liksom. Så det började jag ju med och sen så bara fortsatte alltså fortsatte det liksom. Mm. Eh, Men det var det hela mina tonår. Ja, vad jag minns det som. Jag mm. kanske var 17 i och för sig. Men eh, så då blev det att jag liksom tyckte alla de här kropparna var så himla snygga och coola. Mm. Sen så började jag mixa lite med maten, käka raw food och plocka bort massa grejer mm. och se, kategorisera maten som är bra och dåligt. Mm. Eh, förbjuden mat liksom och bra mat och Eh, sådär, och började bli väldigt såhär, selektiv liksom. Mm. Eh, började träna jättemycket eh, och liksom såg ju resultaten av träningen, men det mm. blev liksom väldigt såhär, tvångsmässig träning i kombination med att jag åt mm. liksom, för lite. Men det var inte någonting heller som, alltså jag var, har hela tiden varit normalviktig, mm. så det var inte någonting som någon utifrån såg Nej. var konstigt eller fel, utan det är bara så här. Här är en tjej som tycker om att träna, hon mm. tycker om att laga mat och hon lagar raw food och mm. eh, hon är bara intresserad av liksom hälsa. Ah, typ. exakt. Men det var jag ju också. Mm. Så det blir väldigt svårt att liksom se att, ja, men exakt. att det var på ett dåligt eller tvångsmässigt ja. sätt. Men sen så var jag, jag var ju extremt liksom obsesst med hur jag såg ut. Speglade mig ju hela tiden och tänkte alltid på vad jag, jag kunde ett tag så åt jag ju inte ens ketchup för att det var socker mm. i det. Liksom. Mm. Ja, men så här, bara um, överdrivet. Mm. Allting. Mm. Det, var, det hade kunnat vara hälsosamt, men allting blev lite. Lite det här. När det hälsosamma blir ohälsosamt. Liksom. Exakt. Så här. Och jag har ju fortfarande lite de tendenserna kan man ju se. Alltså jag, kan ju, jag har ju väldigt mycket så jag vill alltid göra lite extra mm. för att vara så här, mm. lite, lite bättre. Liksom. Mm. Var på den säkra sidan. Ja, exakt. Mm. <laughs> men så det var ju, det började jag ju med redan då. Eh, tränade och åt. Och väldigt så här, extremt åt ena hållet. Och sen så blev det att jag liksom kom ur det här när jag flyttade hemifrån. Mm. Eh, så då blev det liksom åt andra hållet. Ah. Så då flyttade jag till Norge. Flyttade från min familj, alla mina kompisar typ. Tappade liksom den här grundtryggheten mm. som jag hade. Och då... Eh, Hittade jag inte tillbaka till den här träningen. Mm. Eh, det blev att jag typ... Jag ska inte säga tröst åt. För det mm. kändes jag inte som då. Men det kändes lite, det var mer lite så här... Jag kan lika gärna trycka en godispåse mm. på en onsdag. För jag orkar inte bry mig. Alltså mm. så här, jag sker typ mm. i det. Men hade alltid det här dåliga samvetet. För mm. att jag inte tränade. Och gick upp i vikt. Mm. Och tyckte det var jätte, jätte, jättejobbigt. För att jag hade liksom kommit så långt ifrån min kropp som jag hade varit tidigare. Mm. Så det här dåliga samvetet låg alltid i bakhuvudet men jag gjorde ingenting åt, åt det. Liksom. För att jag tyckte att det var ett så stort liksom, steg. Eller jag orkade mm. inte riktigt. Hade inget stöd eller ingen alltså motivation. Liksom. Um, och då gick det väldigt långt fram tills att jag flyttade tillbaka hem efter att jag hade varit ute och rest och grejer. Och då var det ju bara drinkar och mm. <laughs> alltså så här, god mat. Och liksom så, där. så jag hade ju gått upp typ 10 kilo över den här tiden. Och sen när jag flyttade hem igen. Innan jag började plugga. Då var det så här okej. Okay, nu måste jag göra någonting. Mm. Och då började jag med crossfit. Ja. Och på den vägen. Efter att jag började med crossfit. Sen har det varit en väldigt lång resa. Liksom, upp och ner där med. Mm. Gått upp i vikt. Gått ner i vikt. Mm. Upp och ner. Liksom, så här. 
men efter att ha hållit på med CrossFit då liksom i 5-6 år mm. så har jag ju sett så här okej okay, jag behöver min kropp behöver bränsle mm. för att kunna prestera. Mm. För att jag har alltid varit liksom träningsintresserad mm. och jag har velat, jag är en prestationsperson så det har blivit med tiden att kosten måste få komma i liksom, den måste få prioriteras för att jag vill bli bättre i min träning. Mm. För det var en period där jag åt jättelite mm. och liksom var nere på den här låga vikten igen. Mm. Eh, där det var så här jag kunde ha ätit en bar typ på hela dagen. Liksom. Ja, men liksom mm. till fram till efter lunch någon gång. Skulle gå in och trodde att jag kunde lyfta liksom mm. ett tungt komplex och så här, det svartnade för ögonen typ när jag skulle ja. liksom jerka. Och ja. vi kände så här eh, jag, och så såg man någon skitstark brud bredvid som mm. lyfte jättemycket typ och bara, men alltså jag vill ju lyfta så där mycket. Ja. Då kan jag inte bara äta den här barnen. Ja. Och sen så, med lite psykologtimmar och sådär så, där, så ja. blev det lite sundare med tiden ja. kanske. Men det är bra för jag tänker också där blir det ju viktigt i, för det är ju också väldigt lätt, alltså lite som du beskriver nu att så här, ätstörningen också byter lite skepnad mm. liksom, från att då verkligen vara väldigt restriktiv och liksom mm. inte äta mycket alls till att då liksom moffa i sig mm. allt man får. Mm. Eh, men att det också kan gå då från att liksom ätstörningen blir till en tränings, alltså just att det blir träningen som blir mm. just den här. Den ligger mycket hand i hand. Ja men exakt. Mm. Eh, känner att det liksom bli, alltså blev det något att så här, träningen måste få komma eller just att så här, ätstörningen i sig att, som du säger att äta för att prestera mm. eh, känns det ändå på ett sundare sätt eller blir det ja. också liksom en issue i det hela? Alltså i perioder så har det ju varit så att jag har tränat för att få äta. Mm. Eller för att ha bra alltså ett gott samvete för mm. att kunna äta vissa mm. saker. Eh, så det har ju bytt skepnad i att så här, det har blivit till en överdriven träning. Mm. Istället för att bli överdriven med kosten. Mm. Eh, och ibland har det varit båda delarna liksom. Nej men, och det har ju varit alltså fram till jag skulle säga typ ett år sedan mm. när... Jag började med nutritions... Mm. Alltså när vi började köra nutritionscoachning, liksom, du mm. och jag. Eh, för har man haft ett stört beteende kring mat i så många år, mm. då vet man inte vad som är normalt. Nej, men exakt. Man går och tänker att så här, okej, okay, men nu ska jag ha det här liksom... Att vara så här restriktiv eller bara äta det här eller utesluta mm. det här, det, det är liksom, det är bra. Mm. Och så kör man på det... Och så känner man så här, men gud varför är jag så obsesst vid mat? Varför kan ja. jag aldrig sluta tänka på ja. bra eller dåligt? Varför är det det enda som pågår i mitt huvud? Jag blir typ utbränd av att mm. bara tänka mm. på kosten hela, hela tiden. Exakt. För det var ju det man gjorde. Mm. För varje, varje gång man var och handlade så var det så här, nej du kan inte äta det. Mm. Nej, 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 inte det. Eh, när man skulle ta ett mellanmål, ja ah, fast nej, det där är inte tillräckligt mm. bra. Och liksom, så det blev ju att det pågick liksom hela tiden i huvudet. Eh, men sen... Och sen i perioder så var det så här, äh, men fuck it, jag skiter i det här, jag, jag orkar mm. inte. Mm. Och då blev det att man liksom så här, jag kan äta det, jag kan äta det, jag, för jag, jag bryr mig inte. Mm. Men då blev det ju liksom åt andra hållet och man märkte att kroppen, ja men man gick upp i vikt mm. eller man orkade inte prestera. Eller liksom, då blev det ju att man fick dåligt samvete och kände inte att det var bra mm. för den sakens skull. Ja men exakt. Så jag skulle ändå säga att så här, 
för, för ett år sedan så sa ju, då började jag ju köra nutritionscoachning med dig och jag började regga och det kändes jättejobbigt till en början mm. för jag tänkte så här, fuck nu kommer jag bli så här obsessed i maten mm. igen men det sköna var ju då att jag kunde ju bara koncentrera mig på vad jag åt just vid den tiden lägga in det i nutritionsdata och sen kunde jag glömma det mm. för att tidigare så har jag ju tänkt på mat dygnet runt ja, men exakt. 24 timmar om dygnet varje dag mm. Uh, ja men verkligen och just ja, men lite som du säger att också när man då haft ett mönster eller varit i ett beteende länge så är det också svårt att veta vad som är normalt yeah. och där kommer det liksom ja men som nu när, när du reggar också mm. någon som följer upp mm. alltså det vet vi bara för några veckor sedan när jag var så här, men varför mm. reggar du inte lördagarna mm. nej men det är en fridag då, då, är liksom mm. en, då får jag äta vad du vill mm. men regga vad du äter då mm, det och det var ju jättejobbigt ja. för dig först det är så här, för då reggar du ju Inom parent- eller vad säger man, kan ni nöra om ja. dålig mat. Ja. Men den måste ju också räknas med. Så mm. att det blir ju verkligen att så här, aha, fan, mm. det här kanske också, alltså att man bara måste dit liksom. Man måste få se svart på vitt att mm. man kan äta, ja, inom parentes bra mat, eller mm. kaniner. Ja, jag bara, inom parentes, vad säger det? Inom parentes. Citattecken heter ja. Ja. <laughs> Inom parentes. Ja. <laughs> eh, nej, men att man kan äta då eh, liksom en viss typ av mat mm. som är då kyckling och rismat om man säger så. Mm. Eh, och så kan man äta eh, pizza. Mm. Men att det får bli balansen. Mm. Men har man antingen varit på ena sidan eller andra sidan mm. så är det väldigt svårt att, eh, att förstå balansen mm. och, och hitta att den är okej. Okay. Ja, men exakt. Eh, men det, det tar lång tid att lära sig. Och någonting som jag tyckte var jättejobbigt var ju när jag gjorde min första inbody och mm. såg att min metabolism, basala metabolism var så himla låg. Mm. Eh, och det kan ju du kanske förklara lite om varför det eller mm. vad basala varför metabolismen låg, liksom. är, eller vad mm. den är för någonting ja. och varför den blir lägre. Ja, ja men våran liksom metabolism då är ju alltså egentligen våran förbränning i viloläge kan mm. man säga. Eller det är så här, om du då Vaknar på morgonen, ligger i sängen, inte fryser, inte svettas, inte rör dig. Eh, så är det det kroppen förbränner. Mm. Alltså menas med det är det minimala kroppen behöver få i sig för att kroppen ska fungera. Alltså mm. för att organen ska funka och att hjärnan ska orka tänka och den biten. Mm. Eh, men är det så? Sen måste vi ju äta ännu mer eftersom vi sen också är aktiva. Mm. Eh, alltså bara att vi reser oss från sängen. Ja, det, bränner så ja, men, <laughs> det bränner ju kalorier Allt ja. vi gör bränner kalorier Bara att vi tänker bränner kalorier Alltså spela schack där ja, exakt, vi. Den, den sitter där den. 6000 kalorier ja, eh, Men eh, som sagt Då är det det minimala kroppen behöver fri sig Sen mm. lägger vi ju på då Beroende på aktivitetsnivå mm. eh, Men är det så att kroppen befinner sig I någon typ av stress mm. Behöver inte betyda att vi stressade mentalt eller att man börjar bli utbränd. Men det kan också spela roll, självklart. Mm. Men att så här, vi äter oregelbundet, att vi sover dåligt, mm. att vi tränar för lite, att vi tränar för mycket, mm. att vi äter för mycket, äter för lite. Alltså det är så mycket olika grejer som påverkar det här. Hormonellt mm. påverkar ju också. Mm. Eh, men så att så fort kroppen får någon av de här stresspåslagen mm. så sjunker ju själva metabolismen mm. för att kroppen vill liksom sejfa upp, spara energi. Den börjar spara i våra fettdepåer. Om vi tänker fettet är ju vår reservenergi. Liksom. Så mm. det är det vi sparar. För att kroppen tänker att shit, 
snart hamnar jag i svält. Och då kommer ju, då vill ju den spara på fettet och spara energin för att inte förbränna i onödan mm. så att vi kan leva så länge som möjligt. Mm. Så för att då få upp den här metabolismen behöver man lägga lite pussel för att hitta vad det är som orsakar att den har sjunkit. Och det är jättesvårt och den tar också väldigt lång tid att mm. alltså, få upp. Det kan mm. ju handla om liksom så här, ja ah, den har gått upp 20 kalorier på ett år. Alltså så här, ja, ja. det tar lång tid. Ja, och det var ju någonting som jag tyckte var sjukt jobbigt att se på inbodyn då när vi gjorde första invärdningen men även liksom efter, för den har fan inte ökat mycket. Nej. Men jag förstår ju också att efter asså det är typ mer än tio år. Ja, det är så lång tid, det är så jävla mm. sorgligt när man tänker på det. Men efter typ tio år mer mm. av att ha strulat med maten, att inte haft någon rutin, har tränat överdrivet mycket, har ätit alldeles för lite sen ingen träning alls, har ätit alldeles för mycket, sen tränat jättemycket igen och inte ätit, mm. sen ätit normalt och inte tränat, alltså, det, alltså ja. kroppen har ju inte hittat någon den vet ju inte vad, vad är normalt, ja, men exakt. vad är ett stabilt läge och då läge. man säga att den här metabolismen ska gå upp till normalt på ja, eller så här, ja, eller man, jag hade inte ens koll på att min metabolism var mm. där den var innan vi pratade om det. Mm. Och, men det var ju det som var så frustrerande för när jag väl då så här, nej men nu jävla nu ska jag skärp till det nu liksom, när man mm. kommer i de mm. svackorna eller i de perioderna. Mm. Och det inte händer någonting. Mm. Det är ju inte konstigt att inte göra det. Mm. Och det är ju där frustrationen växer och det är då man börjar så här, ja men fuck det här jag skiter i hur jag äter, jag orkar inte mm. tänka på det. Och då går det typ, alltså, så det är ja. ju liksom, jag tror att det är så himla vanligt att ätstörd eller inte. Att mm. man har de här upp och ner eh, gångerna i liksom, kosten där mm. man är jätteextrem åt ena hållet och sen skiter man i det så då blir man extrem åt andra hållet. Ja. Eh, och då hinner kroppen aldrig liksom ge något resultat. Mm. Ja men exakt, och sen tror jag också att det är jätteviktigt att vi också heller inte blir då besatta av de här siffrorna om metabolismen eller besatta mm. av vad säger den här fettprocenten för om vi då bara tränar ut efter att få den här inbodypappret eller liksom den här invägningen så bra som möjligt mm. eller att vi äter för att det ska bli så bra som möjligt på det här pappret mm. bara det är ju en stress ja. så att det kommer bara facka upp det ja. alltså det viktiga är ju, äter du bra mm. snyggt, håller du dina rutiner där, snyggt mm. gör du din träning, är den fortfarande rolig, mm. det är det viktiga ja. sen vad det där pappret säger, det är lite skitsamma Absolut. det är ju verkligen också sådär typiskt sådär Instagram reel, alltså sådär, mm. tänk tillbaka på dina tre lyckligaste minnen mm. inkluderade de någonsin hur din kropp såg ut och mm. vad du vägde? Mm. Nej, förmodligen inte, mm. så hur viktigt är det egentligen? Ja, det sorgliga är ju att när man är i det här ätstörda tänkandet, mm. då är det typ det man tänker, alltså då mm. är det så här, då var jag smal, då var jag då, alltså, så här, inte att man mm. var lycklig men att man var lite bättre, en lite bättre, bättre version ja. men det är försöker ju, alltså ju mer mm. ju mo, inte mognare ska jag inte säga men ju eh, snällare man blir mot sig själv mm. desto mer kommer man ju bort ifrån det liksom. Ja. Um, men om vi tänker på hur det var för dig mm. det har vi pratat om tidigare mm. att eh, det var ju liksom mer åt bulimi hållet, mm. mm. eller det var bulimi mm. och eh, det var under din graviditet. Mm. Ja eller snarare liksom det kom ju efter. Efter graviditeten, ja. ja. 
Eh, och nu... i samband med lite så identitetskris förmodligen. Liksom. Precis. Mm. Och nu är du ju gravid igen. Ja, <laughs> ja exakt. Mm. Ja, och hur känns det nu? Känner du dig nervös? Känns det jobbigt? Känner du dig tryggare den här gången? Alltså vad är liksom mm. dina känslor? Ja men absolut att jag känner mig väldigt mycket tryggare. Ja. Sen finns det väl alltid en oro. För jag vet ju inte hur jag kommer känna efter graviditeten. Och mm. vad, hur jag känner i min kropp då till exempel. Och där. Mm. Men det som är skillnaden nu är ju också att nu är jag en väldigt, väldigt mycket mer aktiv person. Mm. Eh, och tränar liksom mycket. Det gjorde jag ju absolut inte under de tidigare graviditeterna. Nej. Eh, har väldigt mycket bättre kunskap om mat. Nu är det också ja. liksom mitt jobb. Där då hade jag ju ingen aning alls. Nej. Eh, så det, på det sättet känns det som en trygghet. Mm. Får jag bara eh. avbryta och säga där. Mm. Det tror jag är en så himla stor del. Mm. Till varför man hamnar i ett stöd och tankar. För att man inte har kunskapen. Ja. Man alltså, tror verkligen. att man kan. Mm. Alltså, jag trodde ju jättelänge att så här, men gud, jag har stenkoll. Jag, mm. har, alltså, jag har lagat så mycket raw food. Jag har kollat på så mycket <laughs> matrecept. Jag har kollat på så mycket Youtube-video. Jag kan allt om mat. Ja. Fast så inser man att så här, nej, du kan bara allt om det extrema. Mm. Du vet inte vad kroppen mm. behöver. Du vet Exakt. inte liksom, hur, hur det ska vara när man liksom, har en balans mm. och mår bra. Du kan mm. bara... Vet, du vet hur många kalorier det är i pasta versus mm. ris. Exakt. Det är det du vet. Ja, men du vet vad säger inte... det då? Nej, men exakt. Men du kan ingenting <laughs> liksom mer. Ja, det var ja. bara en liten eh, ja, nej, men, ja, jag, Verkligen så. Eh, så att där känner jag mig väldigt trygg liksom, i mig själv och med den kunskapen. Mm. Sen finns det väl också en oro i att man ser en oro hos andra. Mm. Alltså så här, när man tar upp det hos barnmorskan så är det väldigt sådär. Mm. Hon stirrar lite extra på en och mm. säger okej, okay, behöver du prata om det? Alltså så här, mm. väldigt så. Men, men, men alltså jag tycker att jag känner mig ganska safe i det. Mm. Och att liksom så här, standard svaret till dem som frågar är att så här, men jag har väldigt bra människor runt om mig som jag mm. också pratar med. Och ja, men så här, stolt över att jag också vågar prata om det. Mm. Och att jag säger att jag är ganska liksom öppen med att om det känns jobbigt så säger jag det. Mm. Och då ventilerar man det. Får en förklaring eller stöttning av dig eller Johan. Eller liksom mm. vem man än pratar med. Jag pratar om det i min podcast. Ja, men liksom, så här, jag är en podd. Som en stark kvinna. Och där pratar jag om alla mina problem. Det är ju som varje vecka. Men, äh, äh, men just att så här, det känns väldigt tryggt. Mm. Äh, och även liksom, äh, men som nu i som vi tränade i, i lördags- så finns det inga liksom egentliga issues i hur kroppen ser ut. Alltså så här, just nu känner man ju sig som en barbapappa. Alltså så här, ja, ja, man fattar. är ju inte sitt vackraste jag under en graviditet kan man ju känna ibland. Du är jättefin. Tack. Men, Men förstår... också just så här, couldn't care less. Alltså Nej. jag sliter av med tröjan för att jag brinner upp. Och där står jag och tränar i byxor som är upp till tuttarna och liksom en sport-BH som är alldeles för liten. Men det skiter jag i. Ja. För det rör mig inte egentligen. Nej. Det som har varit jobbigt under graviditeten är just den här ja, men hur illamåendet och den här tröttheten har påverkat att jag inte har velat träna. Eller så bara mm. tanken av träning har gjort att jag vill att kräkas. Liksom. Ja. Och det är ju jobbigt för att det har ju ändå varit ett intresse och Ja, jag, vet, alltså jag vet ju hur viktigt det är att också bibehålla sin träning under mm. graviditeten. Mm. Sen handlar det här om vad är det, max sex veckor som jag inte har tränat. Vilket ja. är alltså, jätte, jättelite om man tänker en hel livstid. Liksom. Ja. Men när du 
För träningen blev ju liksom din räddning mm. ur din ätstörning. Mm. Tycker du att nu när du inte har kunnat träna har det påverkat kosten då liksom? Nej. Nej, Nej alltså mer i... Det vet jag heller inte kanske jag. Det är bara man är hungrig hela tiden. <laughs> <laughs> alltså jag har ju ätit väldigt annorlunda mm. än vad jag brukar göra. Verkligen så. För jag tänker ju väldigt mycket liksom äta för näringen. Jag vill äta mat som ger mig näring. Mm. Och nu har det verkligen att enda jag vill äta är ris, det är vitt bröd, det är liksom djungelvrål. Det är mm. det jag vill äta. <laughs> Vilket inte är särskilt mycket näring. Liksom. Tomma kalorier. Ja, men verkligen. Mm. Men det är väl också då kroppens sätt att skrika efter. Du behöver mer energi. Mm. Ja. Så att då måste jag bara liksom gå tillbaka till kanske att ja, coacha mig själv lite. Att så här, du kanske inte ska välja. Du kan välja rostmackorna och mm. någonting annat liksom, som ger dig lite men gör en smoothie till då, mm. med näringsinnehåll. Liksom. Mm. Och där är det ju tack vare att du har den kunskapen. Liksom. Ja, ja, men verkligen. Mm. Men absolut inte att jag känner att nu får jag inte äta det här för att jag tränar. Nej, inte. Nej. det är ju bra. Att, ja, men verkligen. Mm. Um, sen vet inte jag hur jag kommer reagera efter. Som sagt, förra gången jag liksom Fick bulimira eller vad man säger. Mm. Fick, ja, ja, om det nu var det vet man inte. Mm. Eh, men förra graviditeten så kom ju det, liksom de här tankarna efter. Mm. Så att då är det självklart att man är väl rädd för framtiden. Hur mm. jag kommer reagera. Men hoppas på att det kommer kännas bra. Sen kommer jag nog, liksom, vill jag komma igång med träningen snabbt. Och känna att jag kommer tillbaka till min kropp. Mm. Men det handlar nog inte om just utseendemässigt. Eller de, den biten av tankar. Utan mer i att... Jag vill ha en stark kropp. Du vill känna dig stark. Ja, men exakt. Ja. Mm. Men vad var det som fick dig att ta det? Vad var det i träningen som fick dig att ändra synsättet då? Mm. Ja, du. men det var nog... Alltså för jag började ju träna här. Mm. 2018. Mm. <laughs> Nej, men för då... Jag kommer ihåg att jag hade ett målsamtal med Malin. Mm. Eh, och där vi då pratade om, för då skulle vi sätta mål. Mm. Och det tyckte jag kändes skitjobbigt. För mm. jag visste att mina mål då också var att jag ville gå ner i vikt. Mm. Men det kändes förbjudet att säga. Mm. För mm. att då är det som att jag också typ bekräftar min ätstörning lite så. Mm. Um, det är inte så coolt heller att säga att man vill gå ner i vikt. Nej men exakt, och nu var jag också på det här coola stället. Alla kör crossfit här, handlar det liksom inte. Det vet jag också, så här, något av det första, eh, typ Kristoffer, eller vem det nu var som jag liksom pratade med. Så här, men du ser, vi har inga speglar här, för det här mm. handlar inte om eh, kroppsideal eh, och den biten. Mm. Eh, utan vi tränar för att bli starka och för att det ska mm. vara kul. Och då är det jobbigt då, om man har ett mål att gå ner i vikt. Ja men precis, och då att blev det så här, oj men det känns nästan förbjudet att säga det. Mm. Eh, fast det var också typ det enda som lite snurrade i, i mitt huvud. Mm. Eh, men då sa jag det till Malin också. Mm. Så här, men det här är nog mitt mål. Men det känns som att jag inte riktigt säger det. Eller så här, det, mm. det känns jobbigt att berätta dem hela. Just att jag gick hos Säk då. Och, alltså Stockholms ett eh, störningscentral. Mm. Är det väl förkortning för va? Klinik eh, kanske. Säk. Ja, ah, exakt. Klinik. <laughs> Ja. Um, du berättade ja, berätta hela den storyn liksom, hur, ja. hur allting var ja. uh, och då var ju hon så här men det är klart att du ska få känna att du vill gå ner i vikt och det behöver inte vara kopplat med din ätstörning Nej. men din viktresa 
måste handla om någonting positivt och mm. inte att vikten i sig är negativ. Utan vi ska också hitta mål i att bli starkare och hitta de här konkreta målen i din träning. Mm. För då kommer vikt, ra, inte ras, mm. men, men då kommer den här viktnedgången komma lite automatiskt. Mm. Utan att du kanske egentligen fokuserar på den. Mm. Um, och det var väl också min liksom första, okej okay, ju mer jag fokuserar på vikten- ju mindre kommer jag lyckas. Ja, precis. Och desto jobbigare kommer det ja. bli om man inte lyckas. Eller, alltså, ja. ja, men gud, ja, verkligen. Och sen, alltså, så här, jag har inte gått ner ett gram sen den dagen. Nej. Jag har snarare bara gått upp. Mm. Men det är ju för att jag har byggt Muskel. muskler. Jag har mm. ändrat min kroppsform. Mm. Eh, och tanken på just viktnedgång och den biten som också blev, liksom, det var ju också starten till hela bulimigrejen. Mm. Att det var ett enkelt sätt att Både kunna äta det här goa, fredagsmyset och alltså godis och bullar och det var mm. mamma träffar och ja, det skulle fixas och piffas överallt. Mm. Eh, men jag kunde samtidigt då bygga min drömkropp. Mm. Parentes, nej inte parentes, som var det Situationstecken. Kan ni nära Ja. Men så att jag tror att det var det som liksom blev nyckeln till att börja komma tillbaka och liksom just så här, målet mer handlade om träning mm. den biten mm. men det är ju egentligen samma som för ja, mig liksom. att, ja. så här, att känna vad man kan göra med sin kropp mm. ha mål som är prestationsbaserade för eh, men i, i sin träning mm. eh, ha förebilder både liksom på Instagram, mm. alltså coola eh, crossfit-brudar, men också ha det nära sig mm. eh, gör ju att man börjar nästa, alltså man börjar ju ifrågasätta sig själv, mm. och det tror jag är väldigt viktigt i att man säger men varför har du inte ätit idag, eller mm. varför har du bara tagit en liten smoothie mm. till frukost mm. tror du sen då att du kan gå in här och riva av ett två timmars pass Exakt. och prestera och sätta PB:n och lyfta tunga vikter. Mm. Kommer du närmare ditt mål om mm. du gör så här? Mm. Eh, och den har ju hela tiden fått vara så här i stunder där man kanske ja men, man kanske inte man kanske har lite ångest mm. eller man mår dåligt eller man känner sig eh, man har dåligt självförtroende eller självkänsla liksom. och det kan ju ofta för mig i alla fall liksom grunda sig, mm. eller vad säger inte grunda sig det kan ofta för mig resultera i att det påverkar min kost att jag ja. så här, har jag ångest då mm. kanske jag inte blir lika hungrig och då tänker jag, det kommer bli en mer nice känsla om jag inte äter för det ligger liksom tillbaks ja. långt bak i tiden liksom och i mitt gamla beteende ändå mm. eh, men att man typ lite så här både straffar sig själv men också tröstar sig själv typ med att inte ja. äta för att då känner man sig lite bättre mm. om man inte äter. Mm. Eller har man gjort någonting dåligt så har det varit så här ja då ska du fan inte få äta heller. Typ. Mm. Jättedestruktivt. Mm. Och så är det verkligen inte längre. Men när man har varit i de tankarna så har man ju sen då dagarna efter stått på träningsgolvet och varit så här men vad fan tror du att du kan mm. hålla på så där och sen gå och prestera ett toppas. Ja, exakt. Eller typ det är inte konstigt att du inte presterar idag för du har ju inte ätit. Mm. Så här, vad trodde du? Mm. Du, inga, du kan inte bli besviken på dig själv nu mm. för du har ju inte gett dig själv förutsättningarna. Exakt. Um, Jag så. tror också någonting som har hjälpt väldigt mycket är ju också liksom 
det vi tjatar om egentligen typ varje poddavsnitt den senaste säsongen är ju just den här miljön som också är här. Ja. Och hur liksom, familjärt det är, hur alla får vara bara som de är. Alltså det är människor från ja, men liksom, tonåren upp till 60 år. Alltså det är människor i alla åldrar, mm. i alla olika former. Mm. Ingen pratar egentligen riktigt om... Hur någon annan ser ut. Nej. Alla är på olika nivåer i sin träning. Mm. Men alla peppar varann och mm. hejar på varann. Och stöttar varann. Mm. Eh, vilket jag tror hjälper jättemycket. Mm. Eh, men sen också när man väl pratar om det så märker man ju också. Eh, nu kanske framförallt kvinnor. För att vi kanske mest pratar kvinnor nu då. Eh, men just att alla också har haft någon typ av issue mm. med mat- Eh, vilket också känns så hemskt mm, att det är så. Mm. Men att vi också då kan stötta varandra i det. Och att mm. man säger. Men det är klart att du inte ska tänka så. Liksom mm. Man försöker hjälpa varandra på olika sätt. Även om alla kan känna igen sig. Mm. Tänker jag. Det hjälper ju nog jättemycket. Mm. Ja, och bara grejen i att så här, som coach. Liksom, att vi skulle aldrig säga. Nu ska du träna för sommarformen. Mm. Eller... Ja, ah, bra tjej, nu ska vi eh, förtjäna vi godis i helgen mm. om vi gör det här passet. Eller, alltså... Ska vi träna bort den där eftermiddagsfikan? Ja, men precis. Alltså, det, det skulle jag aldrig, för att så här, vi är så mycket smartare än så mm. nu. Mm. Och vi vet, för att människor öppnar upp sig mer om mm. alla de här ätstörningarna liksom, ja. eller tankarna som folk har. Så vi vet att så här... Men vad fan ska jag som förebild stå och mm. säga det här? Det kommer påverka någon. Alla kanske inte tar åt sig. Men jag vet att någon kommer vara så här. Ja ah, just det, jag skulle, nu, jag skulle inte äta den där bullen. För nu måste jag träna bort den. Mm. Eh, och det är, det funkar inte så. Mm. Alltså uppenbarligen mm. så ja, men Gud, ja. funkar det ju inte. Nej. Liksom, det är inte så man kan göra. Nej men exakt, och träning handlar ju om så mycket mer mm. egentligen om en viktnedgång mm. eller viktuppgång för vissa, alltså så. Absolut. Men så om du, vi kommer ja. tillbaka lite då till eh, avsnittet med Klara och Solfrid och prata just liksom vad träning ger en positivt då. Mm. Vad skulle du säga där? Jag tänkte på det ändå ganska mycket senaste tiden i att det känns coolt att aldrig Alltså jag kan inte komma på en enda gång de senaste åren liksom. Eh, som jag utanför gymmet inte har klarat av någonting fysiskt. Mm, det är coolt. Eh, men alltså jag har inte så här. ska jag lyfta ett bord? Mm. Ska jag liksom eh, alltså göra någonting hemma eller bära något? Mm. Eller så här, alltså jag skulle typ aldrig så här. nej jag kan inte det för att min kropp klarar inte det. Mm. Alltså det, de tankarna liksom finns inte ens. Mm. Sen så finns det ju såklart jättemycket coola grejer. Alltså så här, känna sig stark mm. och frisk och veta att så här, skulle jag göra ett fystest så tror jag att jag hade fått jäkligt bra resultat mm. på det fystestet. Och mm. Alltså att man ligger i... Jag, jag ger mig så himla bra förutsättningar för min kropp nu och mm. längre fram. För om mm. man jämför med totala befolkningen så tror jag att jag är jävligt hälsosam mm. och det mår jag väldigt bra av. Yeah. Liksom. Eh, men det är fan coolt att känna att man inte har några fysiska begränsningar. Mm. Ja men verkligen. Och det är det jag tänker också är ju vad träna för livskvalitet också betyder. Mm. Att våra kroppar inte ska begränsa oss liksom. Mm. Precis. Det är ju 
coolt. Ja. Och det tror jag också, just den här, alltså det som träningen också ger i att liksom få de här liksom endorfinerna och liksom allt som händer efter ett träningspass ja. är ju verkligen liksom, jag tror att många känner sig ganska liksom odödliga direkt mm. efter ett träningspass och så här, ja men vi ska lyfta ett bord, klart jag kan det. Mm. Så att det handlar nog heller inte om att man fysiskt inte kan. Utan det sitter ju oftast kanske mest också mentalt mm. i att säga. Gud det kan jag inte göra. Mm. Eh. Ja absolut. Mm. Och det får man ju öva på hela tiden. Mm. Eh, I ett crossfit gym. Att Gud, sen, man ja. blir utsatt för det varje, mm. varje pass. Mm. Någonting nytt eller mm. någonting läskigt. Eller liksom. Och så klarar man det. Mm. Och det ger ju ett sånt så jäkla boost. Gud ja. sen. Men det är så här. Fan det är rätt nice att känna så här. Jag sover bra. Mm. Jag är glad. Jag är liksom, eh, alltså kroppen, jag har inte ont liksom på ställen. Mm. Det kan man ju ha för att man har tränat för mycket. Mm. Alltså sådär, men det är inte så att man, alltså sådär, man har inga sjukdomar, man äter mm. inga mediciner. Nej, Bara så här att egentligen se det från ett större perspektiv mm. än vad står det på min våg. Exakt. Alltså vad, vad har jag gått ner eh, ett? kilo nu mm. från förra gången mm. eller är min basala metabolism med 20 kalorier mer eller mindre. Exakt. Det är klart att så här, man strävar ju alltid efter att må så bra som möjligt och man vet att alla delar spelar roll mm. men man får ju fan inte glömma att så här, på det stora hela så är det liksom alltså folk dör i förtid av mm. att sova för lite och för dåligt och veta att man ändå kan gå och lägga sig på kvällen sova bra, vakna ut utvilad mm. nästa morgon mm. det är så här, ja bara där har man ju Verkligen. några år Gud, ja. extra ja. och sen allt annat man gör alltså det är ändå ganska mycket viktigare än de jäkla kilorna på vågen ja. Ja. och tankarna, dum, alltså otroligt dumma mm. tankar man ja, har gud, haft ja. om sig själv ja. Men, ja, men jag tror som du säger där att just sätta mål mm. inom träningen får en att fokusera på annat förutom de ja. kilorna och mm. allt det här bonus. Mm. Den najsiga ja, kommer som en bonus. Och lite som vi pratade om innan vi började spela in också. Att när vi sätter mål att kanske också sätta liksom, kortsiktiga mål. Då, mm. För att känna om man känner att man liksom, tappar motivationen. eller sånt så här, men Som du sa, att fan, snart är det open. Mm. Eh, och där vill man ju kunna göra så bra ja. man kan. Alltså man är ju så tävlingsmänniska. Ja, man, får ju ta, vad ska man, säga, man får ju utnyttja att man är en tävlingsperson. Ja, men exakt. Om det funkar för en så bara, ja. okej, okay, men anmäler dig till en tävling. Mm. Liksom, det har vi ju pratat om. Men också mm. så här, okej, okay, nu är det open om tre månader. Mm. Jag känner inte för att träna idag. Men jag känner inte heller för att stå där och ja, inte prestera så ja. som jag vill. Ja, ja men verkligen. Så att man fintar sig själv lite där. Men ja. också har de här långsiktiga målen då, i sin träning för att också hitta sitt varför, mm. varför tränar jag eh, blir ju superviktigt mm. och sen som vi pratade innan om liksom, externa, interna mål, det ska mm. både finnas liksom varför gör vi det här liksom, mentalt och vårt inre men också ett externt mål som blir visuellt för andra och för en själv liksom. ja. blir en tävling eller mm. lyfta en viss vikt eller mm. springa mm. på en viss eh, tid mm. eller bara något så här som något är liksom... som bekräftar, alltså om det interna målet är jag vill bli stark, mm. då behöver du ha ett externt mål som bevisar mm. att du faktiskt har blivit stark. Precis. Blivit starkare. Och också mm. skönt att kunna checka av. Exakt. Och sen gå till nästa. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Mm. Grymt. Mm. En cool grej, nyss när vi pratade om um, träna för livskvalitet och just den här grejen. Igår hade jag 
ett träningspass med några kompisar vars mm. föräldrar också var med. Mm. Med 61 eh, och 69 år. Mm. Och så, skulle de, så var det wallwalks på mm. det här passet. Um, och då var så här, men vadå, ska vi stå på händer? Liksom, så här. Mm. Ja, men man, så antingen sätter du bara upp fötterna, du kan gå lite grann, mm. du kan alltså, så här, testa. Mm. Uh, och så testar de. Och liksom, ja, men kom, gjorde liksom en halv wallwalk. Uh-huh. Och sen efter då, han som är 69, uh-huh. Ja, jag var upp och ner. Jag har inte varit upp och ner på 40 år. <laughs> det är ju skithäftigt. Ja, det är liksom... Man, man, när ska man vara det? I ja. vardagen? Ja, men exakt. Men samtidigt så tror jag att det är skitviktigt. Ja, ja, verkligen. Och alla man pratar med när vi ska hoppa hopprep, mm. liksom, när man ska introducera människor mm. för det, så bara... Men gud, jag har inte hoppat hopprep sedan jag var ett litet barn. Ja, men exakt. På skolvården. Ja, då ja. är det dags att börja hoppa. Det är inte mm. konstigt att vi slutar bli explosiva om vi inte hoppar. Exakt. Gud, så, ja. ja. Det är fan, det är coolt. Mm. Träning är så mycket mer än bara till förviktnedgång. Gud ja. Mm. Mm. Hörru, vi ska avsluta. Det ska vi. Mm. Tack för dagens avsnitt. Ja, vi hörs i säsong fem. Wow. Det är coolt. <laughs> All right. Puss och kram. Puss.